0: Eccoci qua, ciao a tutte e tutti. Bentornati e bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bobbio di Will. E io Andrea Colombo di Tulu. E abbiamo con noi ospite oggi Umberto Iavarone, General Manager di FreeNow. Benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. FreeNow che è uno dei partner che ha scelto di supportare Andrea... Il nostro Festival Future for Cities che abbiamo ancora un po' negli occhi e nel cuore E io
1: ho stato anche una ferita perché purtroppo eh, Tu hai balzato un pezzo ho, ho balzato tra l'altro un podcast che avrei avuto veramente un enorme piacere a registrare Con Patricia Viel, il grandissimo architetto Ma purtroppo per colpa della mia piccola bimba che avevo pensato bene quel giorno di avere un problemino, purtroppo, Paolo, ho dovuto mollare. È così, è
0: così, ma vabbè, spero di aver sentito degnamente, lo decideranno le ascoltatrici e gli ascoltatori, la puntata la potete trovare nella cronologia eh, del podcast Città, probabilmente è l'ultima uscita prima di questo podcast che state ascoltando, e Free Now, Free Now perché appunto uno dei partner che ha scelto di sostenere eh, Future for Cities, abbiamo fatto anche eh, all'interno del programma un momento, un panel, Su città come ambiente condiviso sappiamo che le trasformazioni della mobilità hanno un ruolo importante da giocare quando si parla di transizione delle città verso un futuro eh, più sostenibile e allora secondo i nostri assi spazio tempo bellezza oggi Andrea li li ribaltiamo e partiamo dalla bellezza perché eh, sappiamo come eh, nelle chiacchierate che abbiamo fatto per esempio con, con Carlos Moreno no? teorico della città dei 15 minuti ma anche col prof Luca Bertolini di Amsterdam abbiamo visto come davvero il dibattito sulla città tende sempre di più a vedere gli spostamenti eh, non tanto come una funzione in sé ma come un mezzo per soddisfare altri bisogni altre funzioni eh, urbane ed ecco che quindi si parla molto di mobility as a service per gli amici maas ma appunto mobility as a service sempre più diffuso Ecco, io vorrei chiederti, Umberto, come questo concetto rispecchia questa visione di mobilità a servizio delle esigenze di ciascuno?
2: Ma guarda, il MAS sta diventando sempre un servizio più imprescindibile per aziende di mobilità come FreeNow che desiderano soddisfare sempre di più le esigenze di mobilità dei propri utenti. Secondo un nostro rapporto in Europa, ad esempio, Italia compresa si registra un crescente bisogno dei cittadini di avere a disposizione una super app all'interno della quale sia possibile fornire un facile accesso a tutte le opzioni di mobilità presenti sul territorio. In altre parole, è uno strumento unico per muoversi liberamente combinando tanti mezzi pubblici di trasporto insieme alla micromobilità e alla mobilità condivisa. Per capire meglio questo fenomeno in crescita, basta pensare che solo nel 2022 solo in Italia sono stati percorsi più di 20 milioni di chilometri tramite i mezzi messi a disposizione all'interno della nostra app. Ok, quindi una singola app
0: dove si hanno diverse opzioni eh, di di mobilità, non più… Un marketplace. Eh. (ride) E se così si può dire, quindi dove la mobilità non è più, non io che necessariamente ho il mezzo di proprietà e quindi poi lo uso, me lo trasporto da una parte all'altra della città, ma la città come Andrea, uno spazio dove io so che ho già a disposizione diverse soluzioni di mobilità, pubblica o anche privata in sharing e a cui posso posso riferirmi
1: il trend poi sai sei il mio passato prima di Tulu da investitore in in venture capital è chiaro che tutto il mondo della della mobilità rappresenta a mio modo di vedere una delle industrie che subirà una delle principali trasformazioni nei prossimi prossimi decenni nei prossimi anni che già sta subendo tutto il mondo dell'on demand dello sharing eh, sulla mobilità si vede molto visibile se appunto si pensi a biciclette, macchine monopattine adesso su cui c'è tanta polemica ma sono sono tutti strumenti che tolgono macchine e non le mettono perché ovviamente eh, aiutano le persone a condividere un bene di cui effettivamente forse c'è poco bisogno se non nella trasferta a
0: casa ufficio esatto anche perché se consideriamo che l'auto privata poi ne parleremo tante volte ne abbiamo già parlato rimane poi ferma no? per il 90 per più del 90% del tempo 95% del tempo addirittura vediamo come eh, questa questione dello spazio e avete già capito che siamo traghettati nel secondo asse del podcast città è una questione davvero importantissima ecco Umberto, ma se prendiamo questo concetto di mass, di mobility as a service, dal vostro punto di vista come sta cambiando il nostro modo di muoverci all'interno della città?
2: Ma, guarda, io partirei da una riflessione che avete condiviso durante l'evento Future for Cities, ovvero un rapporto delle Nazioni Unite secondo il quale entro il 2050 circa il 70% della popolazione mondiale vivrà in centri urbani, in città. Quindi questo elemento ci fa ben riflettere su come in futuro sarà sempre più normale lasciare la propria auto a casa o, eh, non, averla o non averla proprio non avere proprio l'auto di proprietà in favore di mezzi di trasporto alternativi e condivisi è proprio in quest'ottica che, che il MAS permette permetterà di integrare più modalità di trasporto quindi permetterà di concentrarsi sulle preferenze degli utenti e, e consentire viaggi con soluzioni senza continuità da un punto A ad un punto B e noi come Freenau ci piace autodefinirci la super app della mobilità ovvero un'app che è in grado di fornire diverse informazioni sulle opzioni di trasporto disponibili e consente ai nostri utenti di pianificare facilmente i propri viaggi grazie alla facilità di accesso alle informazioni di percorsi, orari e tariffe. In sostanza, eh, il MAS ha il vantaggio di riuscire ad armonizzare maggiori modalità di trasporto in un unico viaggio, consentendo agli utenti di passare da una modalità all'altra in base alle proprie necessità. Così, praticamente, i sistemi di trasporto risultano completamente integrati e tutte le modalità sono perfettamente connesse e disponibili in un'unica app con un'unica iscrizione, un unico metodo di pagamento disponibile in oltre 160 città europee nel nostro caso.
1: Cioè voi tra l'altro sentendo questi, questi numeri avete sicuramente accesso a una serie di dati, no? di, di informazioni di cui sono molto curioso, non so se puoi, puoi diciamo così, condividerli liberamente, però sarei curioso di capire sulla base un po' dei vostri, dei vostri dati, voi siete piattaforma, no? quindi effettivamente avete un data point molto ampio, eh, Proprio quali sono i trend di trasformazione più evidenti che si vincolano no, da questi dati e che, su cui voi avete sicuramente un, un osservatorio privilegiato relativamente ovviamente alla, alla città e, a, e alle proprie, diciamo, le proprie sfide urbane
2: guarda mi trovi particolarmente preparato non peraltro ma in gli occasione ascoltatori, gli ascoltatori le ascoltatrici di città non vedono
0: ma Alberto Parone è pieno di fogli che adesso, <ride> adesso adesso, adesso, adesso. se sentirete un fruscio in sottofondo sono <ride> i dati che ora che Niente, sve- svelato, svelato tipo, il segreto tipo sondaggista no? <ride> esatto.
2: svelato il segreto comunque questi fogli sostanzialmente sono i risultati di uno studio che abbiamo presentato in occasione della settimana europea della mobilità che come sapete si è, si è, si è, si è svolta lo scorso settembre e questo studio praticamente ci ha permesso di dare luce. E sull'evoluzione sui trend che la mobilità sta avendo a livello europeo è un'indagine che abbiamo condotto in otto paesi tra quelli in cui operiamo in collaborazione con Cantar e raccoglie le sfide quotidiane degli utenti nelle città e le loro aspettative sul futuro della mobilità secondo questi dati proprio noi italiani siamo i propensi a cambiare abitudini di mobilità quotidiana i più propensi i più propensi, esattamente Beh, eh. pensate Una che volta. circa il 42% si è dichiarato desideroso di utilizzare maggiormente i mezzi pubblici e soluzioni di mobilità in condivisione. E questo contro una media del 33% europeo, per cui contro ogni aspettativa siamo proprio noi a essere i più propensi. Queste scelte di mobilità flessibili però rappresentano ancora un compromesso per coloro che vorrebbero diminuire l'uso dell'auto privata per recarsi al lavoro, proprio come, come dicevi poco prima te. Infatti in questo noi italiani siamo leggermente indietro, dove ancora il 63% degli italiani utilizza l'auto privata per gli spostamenti casa lavoro contro una media molto più bassa del 56% degli europei. quindi Ammetto di essere tra questo 63% nel mio commuting Monza. Monza, tu usi,
0: mi hai appena rivelato eh, sì, l'auto, l'auto elettrica. aziendale elettrica. 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 Sei un
1: ibrido. Posso dire anche il brand così facciamo magari no. No
2: detto... <ride> <ride> Magari per il prossimo podcast. lo facciamo. Quello. Però in termini di aspettative diciamo, i dati sono un po' più incoraggianti. Infatti secondo il 60% dei nostri intervistati in futuro il mezzo di trasporto dominante sarà la bicicletta, al pari dei, dei mezzi diciamo, di trasporto pubblici. E questa è, un, è, un, è diciamo una percentuale... E lo trovo molto contemporaneo, no? nel senso, adesso
1: so che purtroppo in questo podcast parliamo spesso e troppo volentieri di, di, di Milano, però adesso parliamo molto più
0: spesso di Monza che di Milano. Sì, Andrea. esatto,
1: che tra l'altro trovo anche molto più interessante, tu non sai, me, sono di Monza, che è il quarto direttrice di questo podcast, ma al di là di quello, ehm, adesso perché parlo di Milano nuovamente, perché ovviamente c'è stata di recente questa dichiarazione del sindaco Sala che, se non sbaglio, entro il 2030 vuole chiudere quella che è l'attuale area, area C alle, cioè, alle auto, sì, no? Sì,
0: l'idea di chiudere progressivamente segmenti del, segmenti di, del, di, del di centro città, storico. Di no? che senso, poi è sì, quello sì. che
1: abbiamo visto fare in tantissime altre città, abbiamo parlato di Amsterdam, abbiamo parlato. Di... quindi effettivamente quando tu dici bicicletta, mobilità condivisa, è chiaro che nel mio caso di Monzese che dovrà venire a Milano per lavoro, nel momento in cui chiudo la città, non ho alternative, quindi certo. diventa un tema... E io tra l'altro sono un gran fan, eh? da da, da persona che tra l'altro avrà sicuramente un un disagio, ma sono un grande fan perché ovviamente sono delle regole che portano poi, eh, impongono poi ai cittadini di avere delle abitudini più, io credo, più sostenibili, laddove ovviamente, come dicevi tu, la mobilità eh, pubblica sia realmente integrata poi sui marketplace come i vostri. Quindi veramente una super, tu l'hai definita una super app, una una super app che che ci consenta di viaggiare perfettamente con questa mobilità multimodale esatto ehm, e, e reale ecco e non, uh, non su carta perché poi ovviamente queste cose portano anche per tantissime persone tanti disagi
0: sì sì è molto interessante penso il tuo prospettivo no? che è sempre buffo in questo, questo podcast ci siamo io che ho l'avventura di vivere dentro la città tu che la frequenti tutti i giorni ma bevi, vieni da vieni da vieni da appena fuori ed è chiaro che come al solito non si tratta poi di. Cioè non, non va vista questa trasformazione, secondo me. Eh, vorrei anche chiederti cosa pensi anche tu, Umberto. Eh, cioè, non va vista come una guerra alle auto in sé, no? Ma oh, no. Va, va, va capita come se è vero, che addirittura un quarto delle emissioni totali eh, di una città deriva proprio dai trasporti, sappiamo quanto poi l'auto privata pesi, no? In questa, in questa percentuale. Per decarbonizzare è molto importante che passiamo ad una mobilità più condivisa, non è solo una questione diciamo, di spazio da questo punto di vista, ma anche una questione appunto di tempo se, se vogliamo. E bellezza. Perché poi e bellezza, alla fine, no no, me... no. Eh, certamente, certamente. Abbiamo interrotto un sacco, Umberto vorrei chiedere se in questo foglione dei dati c'erano altre, altre cose interessanti.
2: <ride> ma guarda, possiamo fare qualche riflessione su, su quella che è diciamo, l'immagine del futuro da parte degli intervistati? Per quanto riguarda la, la mobilità e anche qui diciamo: il dato è incoraggiante, siamo molto sognatori, ovvero circa il 47% degli intervistati ritiene che veicoli a guida autonoma saranno il futuro della mobilità. Questo ovviamente è un futuro ancora probabilmente distante, ma i nostri intervistati lo collocano all'incirca nel 2033 come... Okay. Ne fa dieci anni,
1: così. verrai con l'auto, la guida con l'auto autonoma. Da, da no, in, in realtà Tesla, da questo punto di vista, è già avantissimo: no? eh, con la guida autonoma, l'integrazione dell'artificial intelligence. Quindi, effettivamente, qua, ho, in questo podcast, oggi stiamo parlando di qualcosa molto che tutti pensano sia tanto in là nel tempo io credo che sarà molto più vicino di quanto pensa, pensiamo perché se aveste
0: fatto il, il sondaggio con Andrea Colombo avrebbe sì, abbassato sì sicuramente, sicuramente sicuramente
1: sicuramente no, perché io credo, 2028, esatto. perché credo molto che mobilità condivisa e mobilità oh, mi senti sono abbastanza opinionato mobilità condivisa più guida autonoma renderà veramente inutile quantomeno nella parte ovviamente urbana l'accesso all'auto di proprietà quindi io credo sì, che sta parlando di, di futuro qua sì secondo me questa è anche una
0: situazione molto importante da fare no? e, e poi così torniamo a, a, al concetto anche di massa. cioè eh, di nuovo non si tratta di demonizzare chi utilizza l'auto eh, si tratta di comprendere come eh, una minore presenza dell'auto nelle città che sono uno spazio denso che sono uno spazio dove ci sono anche tante opzioni di mobilità mezzi pubblici mobilità condivisa mezzo privato non inquinante come la bicicletta possono fare la differenza e questo poi alla fine migliora il traffico perché meno spazio viene occupato e più spazio è disponibile per i flussi di mobilità questo da una parte dall'altra parte per chi non vive dentro già lo spazio delle città ma, in qualche, ma perché vive fuori e, e deve fare un commuting deve è un pendolare, che ha bisogno di, ven- di venirci tutti i giorni oppure qualche volta è importante costruire delle soluzioni per cui uno possa arrivare con il mezzo privato ai margini della città in qualche punto di scambio appunto intermodale e poi da lì sapere che c'è una gamma ampia di soluzioni di mobilità a cui ha accesso da questo punto di vista credo che questo sia molto interessante. Umberto, c'era un dato, sempre di Now che avevamo eh, pubblicato eh, in un post eh, realizzato in partnership recentemente, che però mostrava eh, una cosa interessante rispetto a qual è il mezzo che sta crescendo di più in Italia a livello di, di mobilità condivisa, se non sbaglio erano proprio i monopattini.
2: Esatto, esattamente, questo anche un po' diciamo, grazie insomma, all'incentivazione da parte delle amministrazioni locali a bandire maggiori licenze per l'emissione di questo, di questo servizio da parte dei nostri partner ma assolutamente sì è un dato che abbiamo riscontrato soprattutto in Italia tra tutti i paesi in cui operiamo e sicuramente in questo i, le condizioni meteorologiche del nostro paese in qualche modo ci, ci, ci aiutano a...
1: Infatti non peraltro la più grande società Forse quella che era una società nata a Santa Monica, no? a Los Angeles. Che, ah, no? okay. <ride> il, il, il tema climatico lì diciamo è, è sì, favorevole. Sì, sì. No, però è interessante. Poi invito
0: ascoltatrici e ascoltatori di andare a recuperare. Se avete piacere questo, questo post di qualche settimana fa. Precisamente. Il 24 ottobre, ok? Neanche troppo tempo fa. Sul feed Instagram di Will e si vede proprio una curva che cresce, eh, te la faccio vedere qua, Andrea, a te che è privilegiato, wow. puoi guardare. No, però è interessante <ride> vedere questa sì, è una sì, pura è costante crescita. Ovviamente c'è una diminuzione dal 2000, nel, nel solo 2020, però è una tendenza molto netta. Però la grande crescita degli ultimi anni è determinata proprio dalla crescita Beh, un, di monopattere. Era un mezzo
1: che non esisteva 4-5 anni fa. Eh.
0: Cioè, sì, comunque era sono... proprio concentrato solo nelle grandi città. Adesso anche in molte città medie e di Sì, è, sì, è
1: assolutamente, sì, nelle famose città medie. Invece, volevo farti una... una domanda. A me piace sempre anche cercare di trovare... Le, le soluzioni e le criticità, no? cioè, in questi, in cui sono curioso di capire in questi, diciamo, quelle da, da operatore che alla fine aggrega un po' tutti, quindi posso dire che siete un po' la voce, no, se vuoi, di tantissimi operatori e di, di diverse di esigenze, no? quindi la bici l'auto, eh, quali sono le, le criticità che oggi ravvedete un po' nell'adozione di tutta questa mobilità condivisa, in sharing, eh? cioè perché diciamo, come dici tu i dati sono incoraggianti ed è significativamente in aumento, ma forse si può fare di più e si deve fare di più. Quali sono le criticità o gli ostacoli che... Un po'...
2: Ma guarda ehm, fondamentalmente dobbiamo tirare in mezzo anche un po' il tema delle politiche delle principali città italiane dove a livello di investimenti in infrastrutture come ciclabili e corsie preferenziali il lavoro da fare è ancora tanto anche se ovviamente osserviamo che le amministrazioni locali sembrano ovviamente introdurre e aumentare investimenti in questi termini proprio per disincentivare l'acquisto di, di mezzi privati e Talvolta anche forse proprio costringere l- all'utilizzo no, di, di mezzi più sostenibili e condivisi. Per cui ti direi che sì, fondamentalmente non è sufficiente il, la virtuosità del passeggero che, che utilizza i nostri servizi, i servizi dei nostri partner intermediati in piattaforma, ma eh, anche la cosa pubblica in qualche modo deve, deve contribuire e continuare a contribuire al lavoro che già sta facendo in parte in alcune, in alcune città con, con grande successo.
0: Sarebbe interessante, l'abbiamo prefigurato un po' in qualche, in qualche punto della, della chiacchierata precedente, ma chissà se arriveremo o tra quanto arriveremo all'integrazione piena tra le super app di, di Mass e quello del trasporto pubblico. Ci sono già delle, delle, non so se ci sono già delle esperienze a questo punto di vista, però potrebbe essere davvero molto interessante per l'utente sapere che appunto in un unico punto hai accesso a tutte le soluzioni di mobilità, che siano mezzi pubblici o che siamo mobilità in sharing. Guarda,
2: nel nostro caso stiamo sicuramente andando in quella direzione. Dipende un po' dai mercati in cui operiamo. In alcuni mercati abbiamo un'integrazione proprio radicata con il sistema di trasporto pubblico, con anche la condivisione di informazioni su, sugli orari, le frequenze e i tempi di percorrenza delle, delle opzioni offerte al trasporto pubblico. In altri mercati, come quello italiano, abbiamo un'integrazione un po' più light che comunque permette ai nostri clienti di... Pagare tramite la nostra app i servizi del, del trasporto pubblico e quindi diciamo, sfruttare sempre lo stesso, la stessa iscrizione, il stesso metodo di pagamento a cui facevo riferimento prima per utilizzare questi, queste opzioni di trasporto che indubbiamente rimangono quelle più sostenibili.
1: Sì, se pensi no, come la mobilità pubblica dieci anni fa, no? quando cercavi di capire dove andare da una parte all'altra città, esatto. con questi enormi piantine cartacei dove si sovrapponevano i tram, i pullman, le metropolitane per quelle città che ce l'hanno. Però questo è uno degli ambiti dove davvero il digitale ha, ha trasformato sì. in maniera tangibile e sì, sì. quotidiana. Trasformato e migliorato, sì. perché poi effettivamente oggi è, è tutto molto più accessibile, no? Voi, avete, voi diciamo, anche voi avete contribuito ad abilitare veramente il trasporto multimodale. Sì, e questo fa pensare proprio a come davvero
0: si può vivere una trasformazione in un aspetto quotidiano, però imprescindibile come quello della mobilità, anche in poco tempo, no? Cioè arriva l'innovazione tecnologica, si uniscono i puntini in qualche caso, in questo caso si uniscono le soluzioni che sono a disposizione e quindi abbiamo già capito che siamo nell'asse del tempo, no? Il tempo della mobilità condivisa, il tempo della mobility as a service quindi non come una cosa, un aggetto che sia una, un mezzo privato che io debbo necessariamente possedere per potermi spostare, ma io che so che nello spazio della città ho a disposizione tutta una serie di soluzioni e in base alla mia convenienza, praticità, eh, so che posso accedere con facilità. Da questo punto di vista, eh, Umberto, condivideresti questa, questa affermazione rispetto al nostro essere già in un tempo di mobilità condivisa e vorrei chiederti anche, rispetto ai vostri dati, l'Italia... È dentro questo tempo eh, o scontano qualche ritardo rispetto ai partner europei?
2: Guarda, la mobilità condivisa è sicuramente la mobilità del presente, non non parliamo più di mobilità del futuro. In questo scenario innovazione tecnologica e digitalizzazione giocano una parte fondamentale all'interno dell'ecosistema dei trasporti, dell'ecosistema dei trasporti di oggi, non, non di domani. Per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda, ovvero se l'Italia è già in questo tempo, ti posso dire con assoluta certezza di sì e lo vediamo sia dai dati che abbiamo osservato ma anche da dati diciamo, di, di terze parti come ad esempio quelli riportati nel settimo rapporto nazionale sulla sharing mobility, secondo il quale nel 2022 il numero di onoreggi totali nello sharing è cresciuto di circa il 40% rispetto al 2021 e questo corrisponde a circa 49 milioni di, di viaggi effettuati nell'anno ed è un volume che assolutamente ci fa confermare ci permette di di confermare con grandissima serenità che abbiamo raggiunto i livelli prepandemici quindi assolutamente eh, assolutamente sia la mia risposta
0: ottimo abbiamo davvero spaziato su tanti tanti aspetti abbiamo visto come la mobilità as a service appunto vista non come una funzione ma eh, un mezzo che permette di assolvere tante funzioni diversi stia prendendo sempre più piede abbiamo visto come da questo punto di vista l'Italia è in qualche maniera agganciata all'Europa in queste trasformazioni della, della mobilità e abbiamo prefigurato un futuro, Andrew, dove in un'unica app, o comunque eh, in un unico punto, possiamo avere eh, a disposizione tante soluzioni pubbliche e private e quindi si tratta poi di scegliere quello che, che è, è, è più
1: conveniente a livello quotidiano, pratico. Sì, sì, poi nel tempo diciamo, è già così, per cui effettivamente qualcosa che stiamo già in parte sperimentando è che sta migliorando tantissimo la qualità della nostra vita e tra l'altro for the good, mi verrebbe a dire. Quindi è è proprio far vedere che l'innovazione e il progresso veramente non solo... Ci abituiamo sempre a pensare che possono, possono portare delle, delle cose negative, eh, purtroppo abbiamo questa tendenza invece stiamo parlando di qualcosa che ha un impatto estremamente positivo eh, secondo me in generale sulla qualità della vita, sull'ambiente e su tantissimi altri, altri aspetti. Sull'ambiente appunto c'era questo dato
0: che mi, mi aveva colpito ancora del post che avevamo, che avevamo pubblicato, ossia sul 94,5% dei mezzi della flotta, delle flotte sharing è a zero emissioni. Quindi stiamo parlando davvero di qualcosa che ha un potenziale trasformativo importante e come tutto ciò che ha un potenziale trasformativo sappiamo che però a volte ci sono anche de- de- degli ostacoli, no? delle-, delle barriere da superare, ma come forse tutto ciò che è cambiamento, no? eh, è questione di in qualche maniera lo status quo delle città molto centrate sulla mobilità veicolare, cioè sulle macchine, è qualcosa che, come abbiamo visto noi in altre chiacchierate, appunto pensavo alla chiacchierata con Prof. Luca Bertolini di Amsterdam, è qualcosa che si è imposto molto rapidamente e adesso ci sembra che si sia sempre fatto così e non sia in alcun modo modificabile. Invece no, le soluzioni già, già ci sono e sono già, stanno già trasformando. Frinao, adesso
1: città. faccio uno spoiler, verranno inseriti cavalli e calessi così almeno, così almeno torneremo <ride> Questa, questo
2: è un buon suggerimento in passato abbiamo <ride> avuto la mongolfiera mi <ride>
1: allora
0: con questa con questa suggestione cavalli so, e calessi con questa suggestione steampunk di, di una super app che abbia, abbia presto anche le, le mongolfiere eh, direi che possiamo chiudere ma davvero abbiamo affrontato tanti temi e comunque de, di mobilità è un tema su cui sicuramente torneremo perché è davvero una di quelle dimensioni eh, della città dove si vede il cambiamento si vede come come, come città stanno sullo spazio sul tempo e sulla bellezza assolutamente allora a questo punto non possiamo fare altro che ringraziare ancora per, per la presenza ma anche per il supporto a Future for Cities e eh, Free Now in particolare Umberto Iavarone General Manager Italy grazie per essere stato con noi in questa chiacchierata grazie a voi Andrea che dire se non che il nostro viaggio attraverso Chissà città, città contemporanea contemporane. continua. continua alla prossima alla prossima
2: ciao